0: καλωσορίσατε στο παραμυθόφωνο. Είμαι ο Γιώργος Ευγενικό και μαζί θα ταξιδέψουμε στον κόσμο των μύθων και των παραμυθιών. Κάποτε στην Ιουλίδα της Κέας, πριν από δυόμιση χιλιάδες χρόνια γεννήθηκε ένα αγόρι που το ονόμασαν Σιμονίδη. Όταν ήταν παιδί, διδάκτηκε ποίηση και μουσική και μεγαλώνοντας έγινε ένας χαρισματικός ποιητής. Με τον αποκαλούσαν. Είχε την εξαιρετική ικανότητα να συνθέτει και να απαγγέλει πήματα, δοξαστικούς ύμνους, πανηγυρικά και επινίκει άσματα, με δεξιοτεχνία και φαντασία αστήρευτη. Έπαιρνε μέρος σε διαγωνισμούς ποίησης σε όλη την Ελλάδα και με το λαμπρό του πνεύμα διέπρεπε. Τον είχαν σε μεγάλη υπόληψη και τρεφαν βαθιά εκτίμηση προς το πρόσωπό του. Ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή στην αρχαιότητα και το όνομά του έμεινε στην ιστορία ως «Ο κορυφαίος λυρικός ποίητής». Η ποίηση είναι ζωγραφική που μιλά, «Η ζωγραφική είναι ποίηση που σιωπά», έλεγε. Το έργο του επηρέασε σημαντικά τη λυρική ποίηση τους επόμενους αιώνες, όμως και η προσφορά του στην τέχνη της μνημονικής ήταν πολύτιμη. Μια μέρα, ένας Θεσσαλός αθλητής, ο Σκόπας, για να γιορτάσει τη νίκη του σε ένα αγώνα πυγμαχίας, διοργάνωσε ένα συμπόσιο. Οι καλεσμένοι ήταν πολύ και εκλεκτοί και ανάμεσά τους ο Σιμωνίδης ο Κίος. Όλα κυλούσαν όμορφα και δημιουργικά και οι άντρε συζητούσαν και αντάλλασαν απόψεις για κάθε λογής θέμα. Ο Σκόπας είχε ζητήσει από τον Σιμονίδη να γράψει ένα πίμα που να εξυνεί τον θρίαμβό του στην πυγμαχία. Έφτασε λοιπόν η στιγμή και ρώτησε ο Σκόπας «Αγαπητέ Σιμονίδη, θα μας απαγγείλεις το πείμα για τη νίκη μου στους αγώνες» «Φυσικά, με μεγάλη μου χαρά» απάντησε πρόθυμα ο Σιμονίδης Ο Σιμονίδης άρχισε να πλέκει το εγκόμιο του Σκόπα και τον εκθίαζε για τη δύναμή του και τη σπουδαία νίκη του Τον επενούσε για την αφοσίωσή του σε αυτό που αγαπά, για την επιμονή του να δουλεύει σκληρά και να μην ξεστρατίζει από το δρόμο που είχε χαράξει. Μιλούσε για την αξιοσύνη του και για την υπερηφάνεια του τόπου να έχει ένα τέτοιο αθλητή. Ο σκόπας κορδωνόταν και χαμογελούσε ευχαριστημένος και όλοι απολάμβαναν το μελίγλωσο λυρικό ποιητή. Το πείμα του. Ήταν ένα αριστούργημα. Όμως ο Σιμωνίδης συνήθιζε στα έργα του να τιμά και θεούς και ήρωες. Συνέχισε λοιπόν την οδή του απαγγέλλοντας όμορφα και υπέροχα λόγια για τους Διόσκουρους τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη τους δύο γιους του Δία. Οι Διόσκουροι ήταν θεοί του Φωτός προστάτες και σωτήρες για τους θνητούς. Οι Έλληνες τους λάτρευαν και τους τιμούσαν και συχνά ζητούσαν από παράσταση συμπαράσταση και βοήθεια στις δύσκολες ώρες. Ο Σιμωνίδης τους εξυμνούσε για την εντιμότητα και το ήθο τους, τη μεγαλοψυχία και τη γενοδορία τους, τους ισχυρούς δεσμούς αδελφικής αγάπης που έχουν μεταξύ τους. Τους δόξαζε για την ευγένεια και όλες τις αρετές τους». Ο Σιμωνίδης τη μία αναφερόταν στον πυγμάχο, την άλλη στους δύο θεούς. Ο Σκόπας ήταν φανερά ενοχλημένος, αφού είχε παραγγείλει το πείμα για λογαριασμό του. Όμως περίμενε, ώσπου ο Σιμωνίδης να ολοκληρώσει την απαγγελία του. Η δυσαρέσκεια στο βλέμμα του ήταν όλο και πιο έντονη. Προσδοκούσε ολόκληρη η οδύ να είναι αφιερωμένη μόνο σε αυτόν και το κατόρθωμά του. Όταν ο Σιμωνίδης τελείωσε το αριστούργημά του... ο Σκόπας πήρε τον λόγο και του είπε με αλαζονία... «Θα σου πληρώσω τη μισή αμοιβή... την άλλη μισή να τη ζητήσεις από αυτούς που εγκομιάζεις... που είναι να σε καμαρώσουν» Όλοι σώπασαν και το συμπόσιο συνεχίστηκε. Έπειτα από λίγο ένας υπηρέτης ειδοποίησε τον Σιμωνίδη πως δύο νεαροί βρίσκονται στην πύλη και τον αναζητούν. «Θεϊκή μεγαλειότητα ακτιναβολούν τα πρόσωπά τους και σας παρακαλούν να εξέλθετε κατεπιγόντος, είπε ο υπηρέτης. Ο Σιμονίδης βγήκε έξω, αλλά δεν βρήκε κανέναν κοντά στην πύλη. Άρχισε να ψάχνει τριγύρω, μα οι επισκέπτες δεν ήταν πουθενά. Τότε, Έγινε κάτι το απίστευτο. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ένας τρομερός σεισμός τράνταξε την αίθουσα. Κουνήθηκε η γη κάτω από τα πόδια των καλεσμένων. Δεν πρόλαβα να κάνουν βήμα και η οροφή κατέρευσε και τους καταπλάκωσε. Όλοι οι καλεσμένοι βρήκαν φρικτό θάνατο κάτω από τα ερείπια. Δεν γλίτωσε ούτε το συμπόσιο κατέληξε σε τραγωδία. Ο Σιμωνίδης έβλεπε το κτίριο να γκρεμίζεται και στεκόταν άφωνος, συγκλονισμένος. Είχε σωθεί από μεγάλη συμφορά. Ήταν οι δυόσκουροι που τον προστάτεψαν. Κανένας δεν ξέρει. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι πως οι δύο άγνωστοι επισκέπτες τον απομάκρυναν από την αίθουσα του συμποσίου και τον έσωσαν από βέβαιο θάνατο. Αν ήταν οι ιδιόσκουροι, φαίνεται πως θέλησαν να τον ευχαριστήσουν για τον σεβασμό και τον θαυμασμό που τους έδειξε απαγγέλλοντας πίμα προς τη τους. Εκπλήρωσαν το χρέος τους για την μεγαλοπρεπέστατη οδή και τον αντάμυψαν χαρίζοντάς του τη ζωή. Οι οικογένειε και οι συγγενείς των θυμάτων Θρυνούσαν και ζητούσαν να θάψουν τους νεκρούς τους και να τους θυμίσουν σωστά όπως τους αρμόζει. Η καταστροφή όμως ήταν τόσο μεγάλη που τα άψυχα κορμιά ήταν αδύνατο να αναγνωριστούν. «Σιμονίδη, είσαι ο μοναδικός που επέζησε. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Θυμήσου. Μόνο εσύ μπορείς να μας απαλύνεις έστω και για λίγο τον πόνο. Οι νεκροί πρέπει να ταφούν. Του έλεγαν με παρακαλιτά. Ο Σιμωνίδης κάθισε και σκέφτηκε και προσπάθησε να θυμηθεί. Συγκεντρώθηκε και στην αρχή θυμήθηκε που καθόταν ο ίδιος μέσα στον χώρο. πια ήταν η θέση του. Έπειτα άρχισε να φέρνει έναν έναν στη μνήμη του τους καλεσμένους και να τους τοποθετεί στην αίθουσα του συμποσίου. Με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά η εικόνα του καθενό και η θέση του ζωντάνεψαν μπροστά του. Θυμήθηκε τα πρόσωπα και τις θέσεις και έτσι αναγνώρισε τους νεκρούς. Ο Σιμονίδης, έπειτα από όλη αυτή τη δυσάρεστη περιπέτεια, ήταν πολύ σκεπτικός. Αναρωτήθηκε αν αυτή η τυχαία ανακάλυψή του θα μπορούσε να εξελιχθεί και να μετατραπεί σε μια οργανωμένη τεχνική απομνημόνευσης. Έκανε διάφορους πειραματισμούς και δοκιμές και διαπίστωσε πως με την εξάσκηση η μνήμη του βελτιωνόταν. Ανέπτυξε την τεχνική του με και τη δίδαξε και σε άλλους. «Σχηματίστε εικόνες για όσα θέλετε να θυμάστε. Επιλέξτε θέσεις και τοποθετήστε τις εικόνες σας», έλεγε. Και αυτό θεωρήθηκε η αρχή της μνημονικής τέχνης. Ο Σιμωνίδης είχε αποδείξει πως η μνήμη ακολουθεί μία σειρά βημάτων, πως λειτουργεί σε σχέση με τον χώρο και συνδυάζει εικόνες, σχήματα, πληροφορίες, σύμβολα. Η τεχνική του διαδόθηκε και έγινε αποδεκτή με ενθουσιασμό από τους ρήτορες στην Ελλάδα και τη Ρώμη. Η τεχνική της μνημονικής επιβίωσε στο πέρασμα των αιώνων και χρησιμοποιείται μέχρι τις μέρες μας Δοκιμάστε και εσείς να φτιάξετε ένα παλάτι της μνήμης ένα ανάκτορο ή ένα απλό σπίτι και μέσα να οργανώσετε και να τακτοποιήσετε τις πληροφορίες τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις σας Φανταστείτε τις κάμαρε, τους διαδρόμους, τις σκάλες, τις πόρτες Σε κάθε πόρτα τοποθετήστε μία πινακίδα που να λέει συνοπτικά τι περιέχει η κάμαρα ώστε να θυμάστε καλύτερα. Γεμίστε τις αίθουσε με ράφια, έπιπλα, διακοσμήστε με πίνα και ζωγραφικής και έργα τέχνης, με αντικείμενα και κάθε λογή σύμβολα. Κάθε στοιχείο θα σημαίνει για εσάς κάτι το μοναδικό. Μόνο εσείς ξέρετε να το διακρίνετε και να το αναγνωρίζετε. Εσείς έχετε επιλέξει να το τοποθετήσετε στο σημείο που βρίσκετε. Πίσω από τα πάντα Μπορεί να υπάρχει από μια μικρή πληροφορία μέχρι μια ολόκληρη ιστορία. Όταν θα χρειαστεί να ξεδιπλώσετε ιδέες και επιχειρήματα, όταν θα θέλετε να ξετυλίξετε το κουβάρι μιας ιστορίας, τότε θα μπαίνετε νοητά στην αίθουσα που σας ενδιαφέρει και με τα μάτια της φαντασίας σας θα περιγράφετε τι βλέπετε. Έτσι σας αφηγήθηκα και εγώ ετούτη εδώ την ιστορία και έτσι εξυστορώ πάντα τις περιπέτειες και τα κατορθώματα των ηρώων. Ακούσατε την ιστορία «Ο Σιμονίδης και η τεχνική της Μνημονικής», μία ιστορία από την παράδοση της ΚΕΑΣ. Αφήγηση, έρευνα, καταγραφή, ανάπτυξη και διαμόρφωση κειμένου Γιώργος Ευγενικός. Επιμέλεια κειμένου, ανάπτυξη και διαμόρφωση Μαρία Βλαχάκη. Μουσική Μάρα Κέσαρη. Το πρόγραμμα «Ακούστε την ιστορία» υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της νέας πρωτοβουλίας του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Cycladic Identity.